0: Hello， 你好吗？我是老周，欢迎收听老周的 Money Talk， 在这里我们聊一聊钱和财富。好，我今天要来跟大家分享一则留言呢，他是听完了这个台积电缩短收款天数，我跟以万的对话之后呢，有一个无名的留言，他说呢，今天的来宾很不错，提供很多了思维上的建议。因为现在投资人的资讯太多，但对于讯息的真正内涵却可能一无所知，所以解读讯息的学习在投资上是非常重要的，才不会人云亦云。我是喜欢学习的人，谢谢老周邀请这么棒的来宾，也让我知道有这么一个专业的学院可以学习，谢谢。啊，我相信我也是基于学习的理由，让一、e、凤在有了一篇文章的发表之后呢，又愿意跟我来做这样子的对谈，而且从中其实我也。得到了蛮多的哦，像其实我在呃专业上，我认为我的文字比较擅长，所以其实我已经制作了一份电子报哦、呃，就是大家现在在看节目简介的时候看到的这个连接。那如果你想要听到节目之余呢，也能够把一些关键的讯息或者是图表。能够更简单的吸收的话呢，欢迎你点击这个链接，然后加入我的电子报，这样你就可以在我把文章整理出来的时候呢，看到一些文字化的、图表化的这样的资讯。因为毕竟图表我其实没有办法透过声音的方法来让大家了解，所以我相信用文字整理的方法呢，可以给到大家一个更整合性的效果。也期待大家能够多多支持我的电子报，谢谢。今天我们要跟大家聊：张国伟是先知吗？东航、国航和南航大买空中巴士客机，到底有什么打算呢？事情是这样子的、哦：，七月初的时候，中国大陆的三大航空公司，就是东方航空、国航跟南方航空，联合宣布跟一个空中巴士的巨大的合约，有多巨大呢？有三百七十二亿美元哦，三百七十二亿美元，非常的巨大哦。那他没有跟波音买飞机，这次选择跟 Airbus 买飞机。那他们总共采购了292架 A320neo 的客机，总价呢虽然说是370而已，但是应该会得到相当程度的一个折扣，毕竟现在欧元是贬值的嘛哈。然后而且一次又买这么多架，应该有一些折扣的条件可以谈。其中呢，南方航空跟国航各自买了96架，各自的总价是1 2二十二亿美元。东航买的比较多，东航买了100架哦，然后总价是128亿美元。这是2019年底到现在将近三年的时间，中国的航空业买过最大笔的一次采购案。那这也凸显了中国大陆作为世界相当巨大、举足轻重的一个经济体，它在采购一些重大的设施或设备上面啊，它在对于欧洲的供应商以及对于美国的供应商非常强力的一个影响的氛围。那也凸显了就是在。整个这个经贸的角力当中哦，其实中国跟欧洲跟美国有许多冷热交杂的这个震惊的诡异的气氛。我们就先从这个采购案本身来开始说起好了。首先哦，中国大陆基于这个基本面的需求哈，我们再商言商哦，毕竟三大航空公司股票都有上市，再商言商，我们来谈一下为什么这次要买这么多架的飞机。其实，你如果从这个研究去分析的话呢，其实有发现说，其实接下来的五年的时间，也就是从二零二二年现在，然后呢，一路到大概五年后二零二七年了，其实中国大陆会有一大批的。年龄老旧的这个载体的客机会退出。什么叫载体客机呢？载体客机就是单走道的飞机，单走道的飞机。然、哦、以前比较大的飞机，像 747， 有没有？我们出国搭那个747的话，它都有两条走道。但现在呢，航空业的主流是单走道的载体的客机。哦，所以像是 Airbus 的 A320 啊，然后波音的这个 B737 啊，这都是现在航空市场全球不分哪一个国籍、哪一个地区，航空公司都比较喜欢买的是单走道的载体的客机。哦，举例来说的话， 2 0 2 1年呢 ，Airbus 它有611架飞机交货，然后呢，其中这个。单走道窄体客机的 A 3 2 0呢，就占了百分之七十九。那波音三百四十架交货的飞机里面呢 ，B 七三七占了百分之七十七。所以你可以看得出来，现在航空业基于油价高涨的需求，然后基于整个调度航班调度跟弹性运用的需求，都认为普遍的是说，单走到的客机是比较。好用的哦，调度灵活，所以在许多的单走道客机慢慢的退役的情况下呢，这三家航空公司它都有需求要买一些新的飞机。那在对手这方面呢，波音这方面，当然了，他没有拿到这次的大单，他立刻就做了一番抱怨哦，一番一番发言抒发一下情绪。波音说什么呢？波音说美国的出口商哦。以波音为最大，为什么波音最大呢？因为波音一架飞机很贵嘛，这不是废话吗？哦，而且中国大陆的航空业，或者说甚至是一九四九年以前，航空业跟美国关系最密切的就是波音了。哦，这一次哦，因为政治因素呢，让美国的飞机不能出口，这十分让我们失望。哦，波音会继续敦促中国和美国两国政府来进行有成效的对话，帮助。航空业的订单交付能够迅速恢复，因为波音对中国的对华飞机销售，历来帮助了数以万计的美国人就业。OK， 其实最后这句话才是重点：就业，就业，就业。波音在这个它的总部，还有这几个主要的装配工厂呢，其实创造了非常大的就业机会。那你可以想象一下，一架飞机的组成，一架大型客机的组成，它需要创造多少的就业机会来来帮助它？那292架。大型飞机又有多少的就业机会？但这次就业机会也没有在美国，这当然对呃所在的州啊，然后甚至对波音本身呢、啊，都是有一个相当主要的一个影响。那我们来看一下哦，这次虽然没有拿到订单，但为什么波音或者说整个航空业呢，在中国跟美国的关系当中扮演了一个相当重要的角色？我给大家回顾一下，其实。中国历代的领导人，近代领导人，从改革开放到现在四五十年的时间，其实航空业在当中扮了一个相当重要的角色。哦，回顾最初，邓小平在一九七九年宣布改革开放之后的第一年，他去了美国，他最后一个拜访的地方呢，就是西雅图，他就是去参观波音的总部。那个时候，他去参观波音七四七的装配工厂。哦，然后呢？波音7四七在1980年开始卖到中国大陆，然后双方开始有往来。所以你看，邓小平去美国，然后呢，最后一站是去波音去看7四七的这个这个工厂，这就表示说，其实双方的关系，航空业是相当重要的一块。接下来呢， 1 9 9 3年，中国国家主席江泽民去了，也去了西雅图，他去参加 APEC， 然后他也去参观了波音工厂。97年他又再去了一次美国，这一次呢，顺便订了五十架的喷射机。总价三十亿美元，然后时间到了二零零六年呢，然后下一届的中国国家主席胡锦涛他也去了美国，第一站那就去了西雅图，然后呢，第一个参访就是波音，那总装配工厂呢，同样的、哦、又又再次的迎接了中国大陆的国家级领袖，然后呢，他也发表了演讲。然后，双方在二零一一年的时候，胡锦涛又再次去了美国。这次买的就更多了哦。这一次，胡锦涛在访美期间呢，中国大陆向波音买了两百架的飞机，总价一百九十亿美元哦。你就可以凸显，在这个呃双方关系如胶似漆的这十多年、二十年当中，采购波音哦，似乎是成了一个双方的惯例，对不对？然后也象征中美关系热络往来，然后给美方创造订单、创造就业。哦，那中国大陆刚好也有这个需求，所以双方的关系表现在飞机的采购上，是一个很微妙的一个表现。那时间到了二零一五年，这个时候呢，领导人已经换成习近平啦。习近平在二零一五年哦访美的时候呢，他也去了波音的工厂，然后呢，他还穿上了波音的外套。习近平在波音演讲的时候呢，他说一九八五年。我个人担任厦门市常务副市长的时候呢，参加组成了这个创立厦门航空的工作。厦门航空最初最初非常的草创，只有十架飞机。然后呢，但是现在哦，他们已经有了世界上最先进的飞机。那这样子的一番演讲呢，其实就是也是象征着中美双方的关系跟波音其实是一体的两面，可以这样说一体的两面。那这次呢？中国也不例外，也买了波音的飞机，而且买的更大。中国这次买了三百架的波音的飞机，你就可以看得出来，其实你看，哎，数量跟这次蛮接近的，对不对？但是随着这个中美贸易战爆发，然后呢，后来波音七3 7的 MAX 也出现了这个坠机事故，哦，双方的关系或者说波音的机型本身给人的这个可靠性、哦、可依赖性、可信任度的这个情况受到了一些质疑，所以。波音在中国大陆很快的受到了一个啊打进冷宫的待遇，所以双方也伴随着这个政经关系的紧绷哦，慢慢的走向了比较疏远，反而让中国大陆去回头去采购空中巴士这样子的一个一个对手的选择。那讲完了波音的反应跟波音历来中美关系的这个对照之后呢，我们就要来谈一下，其实哦有一个人他早就从波音迷变成了。空中巴士的拥护者，他就是张国伟。我们都知道，其实张国伟本身在航空专业的知识也好，或者说技术也好，都是非常扎实的一个老板哦。他是台湾非常少数的二代里面有相关的学经历，而且呢，他非常热爱他的本行的一个企业家。他会开飞机。而且同时呢，他也很会修飞机，这是非常特别的一个特点哦。所以会开飞机、会修飞机的张国伟呢，其实以前他曾经拥有波音777的正机师的证照，他也有777的维修的资格。所以这样一位企业家呢，他的动向是非常受到瞩目的。但是我们有发现，在他离开了长荣航空，然后后来他决定要创办星宇航空的时候呢。其实后来他转向选择 Airbus 的时候，其实跌破了非常多人的眼镜哦。我没记错的话呢，他第一架新宇航空第一架飞机呢，就是张国伟本人亲自从国外开回来的哦。那那个时候，其实，在记者会上，张国伟花了一点时间跟大家解释为什么他要从波音哦转向去选择这个，当时是他是买的是 A 3 5 0哦。张国伟是这样说，他说呢。采购飞机其实因为预算的关系，它都一定要非常高度专业的考量，而且是全盘的考量，它不能够只想一条航线或者是一个季节的需求而已。那以前张国伟他觉得不喜欢飞空巴的飞机在长城的航班上，因为空巴的飞机飞得比较慢哦。然后，但是这次他有发现说，在机体的材料上面呢 ，A 3 5 0使用复合材料的比例相当的高。所以，以台湾这个航班基地来说呢，台湾的夏季非常的湿热、高温，然后相当长的一段时间，而且还常常有台风啊、暴雨啊这样的情况。复合材料机体比率高的话呢，比较适合维修，而且比较耐用。然后呢，同时呢 ，A350 它在巡航的速度比777还要快，而且它更省油。所以他这一次呢，其实他本身是有证照，有七七七的证证照哦，但是他最终还是选择了 A 3 5 0所以他怎么说？他跳脱了个人的一个喜好哦。那我们看到说，其实 A 3 5 0的 XWB 系列呢，是他空中巴士在新时代的客机里面比较特殊的一款，因为它百分之七十是用先进材料。那其中百分之五十三呢是碳纤维复合材料，然后还有铝合金跟钛合金，所以整个 A 3 5 0整架飞机它的机体重量是可以大幅降低。哦，那整个效率提升的情况下呢，其实 A 3 5 0 XWB 比前一代的飞机减少的燃油量呢是高达了百分之二十五，所以这个张国伟说省油是奇来有自的一点哦。那这是空巴这边的产品。那你看到这个，我刚才提到说，哎、欸，七三七到底有什么问题哦？其实大家如果有印象的话，你会想起来说，其实七三七大概在2018年到19年的时候，中间发生过两次很大规模的这个空难，一次呢是伊索比亚航空的302号机， 302号班机哦，这次也是大幅度的这个下下坠，然后就整整架飞机就坠机了。那另外一次呢是。呃，狮子航空的610号班机，两架飞机的坠机呢，一共造成三百四十几个人死亡。而且两架飞机出事的时候呢，它的共同点有几个。第一个共同点呢，两架飞机的机型都是七3七 MAX 8， 然后两次事件都是在起飞的时候出事，两次的空难都是疑似因为这个有一个专业的器械叫做攻角传感器的故障。或者是机动特性增强系统过度反应，导致呢机师跟电脑导航系统在拉扯，最终呢发生了坠机。所以两次事件非常的接近发生原因，导致各大航空公司、全球的许多个国家的航空公司都在怀疑当时的737 MAX 出了一些问题。哦，所以后来也陆续宣布停飞。所以这个情况在。波音身上发生，同时呢，另外一边它主要的对手哦，这个空中巴士，它却推出了一个相对比较省油的一个呃、嗯、新的飞机。那再加上中美双方一个很难避免，几乎是全面性对抗的这个经贸的这个经贸上的冷战哦，这个贸易战，那当然会直接导致波音掉单，然后会导致空巴捡到枪。OK， 这是非常合理的一个事情，所以。这一次中国大陆的这个转向呢，当然我们相信一定有一些所谓的政治因素的考量，但是其实你去看空中巴士的这个声明的话呢，你会发现说，哎，其实空中巴士完全没有提任何政治上的这个需求，他们对自己还蛮蛮有信心的、哦，就是说他觉得是我们的产品好，所以大家选择了我们哦。那这个呃、哦，波音反倒是。反倒是说、啊、这个可能是哦，双方政治对话不够啊，我们希望促成双方重新好好的对话呢，把我们的产品卖出去，有这样子的一个呃思维，所以这那个欧洲的这边，哦、呃。反倒是自信满满的。美国这边的波音呢，反倒是有一些看起来是有一些情绪的发言哦、喔。所以两边的这个态度很不一样，我觉得也是，嗯，这次中国的采购案呢，凸显的相当特别的一个点哦、喔。那最后我要跟大家分享一下，就是说，呃，空中巴士其实慢慢在调高他们的销售的预测，但是呢，它对于空运人次的需求的预测却是降低的、喔。这两个听起来有一点点矛盾。但是如果仔细分辨一下的话呢，好像也还蛮合理的。就是说，在后疫情时代，随着油价再次的攀高，甚至已经已经再次的几乎要逼近历史高点的情况下呢，我想，汰换旧飞机，提高整体机队的这个燃油效率跟它的使用效率，我相信是各大航空公司。需要努力去做到的一件事情。然后，以往呢喜欢这个双走道的这种宽体客机呢，现在被窄体客机给取代了嘛？这也会是推动各个航空公司去采购新飞机的一个动力。但在这个同时呢，也是因为疫情的影响哦。以往很多的，至少比如说商务的需求，未来还会有这么多吗？这会是一个相当大的变数。像我，我在香港有一个。做 banker 的一个朋友，然后他他其实还蛮悲观的，他就跟我讲说，他认为未来哦，以香港来说的话，很多很多的外商金融业从此会再也不需要去去出差了，比如说去去澳洲啊，或者说去欧洲啊，去美国总部去做一个会议，其实可能类似的会议可能以后再也不需要了，你就用 Cisco Webex 啊，或者是用 Zoom 啊，或者是用其他的方法就解决了。他以后可能这个商务需求这件事情可能会。大幅度的降低，甚至在某些公司会再也不需要出席、哦、所以这会是一个很大很大的对于航空业的一个调整。那你说这种，比如说旅游业，也许旅游业在后疫情时代还能够出现另类的复兴，但至少商务方面的需求看起来，以我的受访者为例的话呢，他自己倒是真的这，这这两三年再也没有去总部或者说去去其他的分公司做一些开会，全部都是用线上替代。而且老实说。这两三年下来，你说真的有比较不效率吗？真的有比较？嗯，当然，人际上的互动是像显然是缺乏的。但是，如果说效率上，如果说实际在谈妥事情上，并没有比较不方便，并没有比较不能沟通，所以可见哦，商务的需求会降低，从而降低了一部分全球在接下来航空业的空运的。成长的数量上，我相信这个动能确实是存在的，但是这并不影响全球航空的业者在汰换新的飞机上所做的决策。所以呢，今天我们跟大家分享的整集，我给大家总结一下，中国大陆的三大航空公司呢，以一个破纪录的。巨大的合约采购了两百九十二架的空中巴士的飞机。当然呢，我们从中可以看到中国跟美国有一个诡异的冷热交杂的震惊的氛围，但是他们又全然并没有完全的撕破脸。同时呢，中国跟欧洲似乎走得更近了，这是我们在贸易战以及在疫情之后看到的一个比较显著的转变。当然，中国之于现在哦，比如说俄罗斯跟乌克兰的战事，到底会不会受到？北约会不会受到欧洲或者是美国更多的一些干扰或者是制裁呢？这可能是接下来在经贸关系上面我们必须要注意的一个点。然后呢，为什么会有这样子？中国以往从波音。慢慢的转向向空中巴士的采购呢，当然其中一部分是我们刚才提到的中国跟美国之间这种贸易角力跟地缘政治争争端的这样子的影响，但是同时我们也注意到，就是说， G37 MAX 的连续坠机事件导致了非常巨大的全球范围的这个飞案的疑虑。所以呢，像是张国伟本身他自己其实是有七七七证照的人，但是他在成立自己创业的这个星宇航空的时候呢，他也选择了空中巴士的产品。当然，基于省油跟好保养的理由哦，我想这两个理由是是非常重要的，因为你买车你可能也会买省油又好保养的嘛，对不对？好，那最后就是，其实空中巴士宣布调高了销售预测，但是却降低了客运量的成长预期呢，听起来有点矛盾，但仔细思考一下也没有。那么不可理解，原因就是说，哎，商务的需求在未来出行这件事情可能变得非常的少见，所以呢，整体的客运量可能会因此而受到了一些影响。这是我们今天要跟大家分享的这个空中巴士采购案背后的商务跟政治的玄机。如果你喜欢这期节目的话呢，欢迎你在 Apple Podcast 或者是在 First、er、Story 上面给我们按赞、按五颗星，然后呢，告诉我。你想要听到什么样更多的新闻？然后未来，我觉得我也想要慢慢多分享一些关于中国大陆的一些商业新闻，或者是政经新闻背后的一些思考。因为我发现，嗯，现在所有的 podcast 好像很少人在谈中国大陆的财经新闻，但是他们之于嗯台湾的呃商界的影响力却是实实在在,在的存在哦。所以我觉得这是一个应该被好好正视的一个领域。期待大家给我更多的意见哦！好、哦，我是老周，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。